0: Bien, pues vamos a continuar con el libro de Lamentaciones. Yo creo que hoy terminaremos ya finalmente este poema a través del cual este escritor anónimo, este poeta que a veces se acuerdan se, se autodenomina Geber, un varón, que eventualmente, como él mismo lo reconoce, se había convertido en un esclavo. Y lo más probable es que antes de haberse convertido esclavo de los babilonios, al igual que todo su pueblo era esclavo de sus pecados, y esta referencia a, a la esclavitud debida a sus propias faltas la, la va a expresar en este último capítulo. En el capítulo 5, como les decía la última vez, este capítulo ya no está ordenado de forma alfabética, ya no es un acróstico. Parece como si el poeta empezara a darle algo de, de sentido a la tragedia y, y ya no necesitara tanto acomodarla desde un punto de vista alfabético, preestablecido, simplemente va a terminar de contar esta, esta reversión del, del orden al caos y, y terminar con una súplica a Dios. De hecho, el capítulo 5 es, es una oración. Está orando a Dios, así arranca y, y así termina. Y así termina el capítulo 5. Y... Cuando cuando pensamos en, en, esta, en esta desgracia, en esta tragedia, por lo general pensamos en el hubiera si no hubiera dicho, si no hubiera dado esa vuelta. Si... Les quiero leer un, unas palabras del libro de Isaías, está en el capítulo 1, en el versículo 21. Y... Y dice ahí Isaías, esto es varios años antes de lo que estamos viendo, y dice, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Y aquí está lo que lo que quiero que, que mediten. Dice, llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Y esto es, esto es increíble porque... Jerusalén y Judá y, y en realidad todo Israel tuvieron una época de gloria, les duró muy poco, les duró muy poco, pero finalmente tuvieron dos monarquías, tres, una bastante accidentada y mala, la de Saúl, pero finalmente Saúl dio algo de estructura a estas doce tribus, a estos clanes, y después de la muerte de Saúl, David dice, en su lamentación por la muerte de, de Saúl y Jonatán y la derrota, que Saúl fue el que provocó que las mujeres se vistieran de, de púrpura, de, de carmesí. Entonces, la monarquía de Saúl, con todas sus maldades y tropiezos y errores, y lo que ustedes quieran, algo trajo de estructura. Pero luego tuvieron 40 años de un gran rey que se va a convertir en el modelo para comparar al resto de los reyes de Israel. Este, con todos sus errores, realmente tú tienes la, la semilla de la destrucción de este pueblo ese día, ese día espantoso que David no fue a la guerra y se asomó y se asomó en el terrado y vio, y vio a Betsabé. Porque obviamente la familia real va a sufrir muchísimo. Piensen en Tamar corriendo con sus vestidos que usaban las vírgenes de Israel, rasgado ahora y con la ceniza sobre su cabeza. La muerte de Abnón, eventualmente <coughs> la revolución que crea Absalón. Y esto va a provocar a un, obviamente a un Salomón que asciende al trono en medio de muchísimas dudas, en medio de plena revolución que está haciendo Adonías. Y parece que estas dudas, por más sabio que sea lo van a acompañar toda su vida porque la paz que Dios le promete esa noche en Gabaón cuando lo va a buscar va a ser una paz en la que Salomón no va a confiar y va a preferir estar estableciendo sus tratados de paz a través de sus matrimonios y nuevamente tienes la semilla para la destrucción y de ahí para el real. Entonces estas palabras de Isaías son espantosas. Isaías profetiza bajo dos grandes reyes, pudiéramos decir hasta tres, porque Yotam fue un buen rey. Tuviste a un Usías que desgraciadamente le da lepra porque se le sube, se le sube el orgullo. Tienes a Yotam, tienes un desastre que es acá, ¿sí? Y tienes a un gran rey. Que la Biblia dice que nunca hubo uno antes como él ni después, que fue Ezequías. Y años más tarde vas a tener la misma expresión, nunca hubo uno como él, ni antes ni después, que es Josías. Josías en el sentido de volverse a la ley, se la encuentra y se abraza de ella. Pero su vida y sus reformas fueron insuficientes para evitar esta destrucción que, que a lo largo de estas semanas hemos estudiado. Y si tú lees el libro de Isaías y continúas hasta el de Jeremías... Vamos a llegar al libro de Jeremías y en el capítulo 4, y es de lo que va a tratar hoy, pues estas palabras del poeta, que es lo que realmente están describiendo, lo vamos a ver, sus expresiones son bastante feas, describen un caos horrible, un desorden y un vacío espantoso. Dice Jeremías en el capítulo 4, hay de su libro, este se los he mencionado varias veces, Dice, miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía y a los cielos y no había en ellos luz. Tienes una referencia a los primeros versículos del Génesis. De hecho, la expresión desorden y vacío, tohu y bohu, solamente se mencionan en tres ocasiones en, en todo el Antiguo Testamento y es precisamente ahí en Génesis 12 En Isaías 34 que habla del fin. Eso ya lo veremos en los estudios de Apocalipsis próximamente. Y esta expresión a la caída, a la caída de, de Jerusalén, una que va profetizando Jeremías a lo largo de muchos años y que finalmente nos narra aquí el poeta. Tienes una total reversión del orden al caos. Y es lo que estuvimos viendo la semana pasada, ¿se acuerdan? Los, los primeros versículos del capítulo 5 hacen referencia a la heredad. <ríe> Acuérdense que para los judíos no es que tan grande o que tan chica sea tu heredad. Tu heredad es el espacio que Dios te dio para que tú mantengas el orden. Tú, la parte de tu tierra es la que le da sentido a, a tu vida. Y es el sitio, <ríe> grande o chico, que tú tienes que mantener en orden. Por eso... Tú puedes ver que la heredad del perezoso está llena de cardos y espinos porque no la cuida. Eso diría el libro de los proverbios y ¿sí? la literatura de la sabiduría. Y tienes el concepto a los huérfanos. ¿sí? El padre, la persona encargada de transmitir la sabiduría y el orden establecido por Dios, <coughs> este, está ausente. Entonces lo que dice el poeta al final de su poema es que pues, ahora somos huérfanos y que ahora vivimos las consecuencias de las faltas de nuestros padres. Entonces, es en ese orden en donde el ser humano hubiera encuentra su propósito, sí, en el supremo llamamiento. Eso sería para nosotros, el supremo llamamiento de Dios para nosotros en Cristo Jesús, alcanzar lo que Él se ha propuesto en nuestra vida. Entonces, este, la idea es entender que el ser humano ha sido creado con sentido, y es su deber buscarlo y encontrarlo. No importa qué tan oscura sea la situación. Hoy estamos viviendo una reversión precisamente del, del orden al, al caos. Muchas cosas quedábamos por sentadas. La libertad, del relacionarnos, el ir a visitar a mis familiares, etcétera Pues todo esto se está viniendo abajo por las circunstancias que ustedes gusten gusten y manden. Pero eso para Dios es hasta cierto punto irrelevante en el sentido de que pudiéramos decir que Jeremías encontró el sentido para su vida, el poeta encontró el sentido para su vida. Sí, no importa, no importa lo oscuro que, que, esto, que esto se vea. Nuestra responsabilidad, a pesar de las circunstancias, siempre va a ser intentar encontrar el propósito por el cual Dios nos buscó. No importa qué tan densas sean las tinieblas el desorden y el, y el vacío. Uh -huh. Piensen en Mateo 7, 7. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. No importa la clase de circunstancias. ¿sí? Entonces, ante la falta de reverencia a Dios y su desprecio por él, ahora pues entendemos que Dios dejó su templo y, por así decirlo, su tierra. En el caso del poeta es lo que nos ha venido contando. Y pues la bendición se fue con él. Y cosas que se daban por sentadas ahora están total y perfectamente ausentes. Y así se expresa el poeta y es lo que nos va a contar en el capítulo 5. Dios había dejado literalmente todo el cosmos. ¿sí? Así lo ven los judíos para que entendieran que ellos eran el pueblo de Dios, que ellos se podían relacionar con Dios, que podían acceder a él. Y les deja el tabernáculo. Eventualmente el tabernáculo va a migrar al, al templo. Si ¿Sí recuerdan, cuando Salomón construye el templo, mete el tabernáculo al templo. ¿Sí? Y el tabernáculo con sus tres zonas, con el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo representa el cielo. ¿Sí? El, el lugar santísimo tiene medidas de cúbicas. ¿sí? Su, su altura, su anchura y su... Y su longitud son exactamente las mismas. Y así presenta la Biblia la Nueva Jerusalén. Está establecida en cubo. Y sus medidas, su altura, su anchura y su longitud son exactamente las, las, las mismas. Entonces a través del tabernáculo te enseño cómo es el cielo. Es un modelo que Moisés copia en donde. Lo copia en el monte. Lo invité a que subiera y entendiera mis planes. Te dejo una orden sacerdotal. Una de tus tribus la tomo. Y dentro de esa tribu llamo específicamente a una familia, la familia de Aarón, y esa familia literalmente la tengo que disfrazar para que se presente conmigo. La presento con sus piedras. Eh, piensen en la caída de Lucero, que él estaba vestido de diversas piedras. Entonces al sacerdote también se le disfraza, por así decirlo. Se le viste, <coughs> se le disfraza para estos momentos establecidos de un ser celestial para que entre sus, sus faltas sean expiadas, sean cubiertas y tengamos una relación perfecta y te enseño a, a través del cosmos a, a relacionarte conmigo a través de momentos establecidos a través de siete fiestas a lo largo del año atadas a los ciclos hidrológicos a las lluvias porque yo soy tu proveedor y todo esto todo este orden que tú aprecias en el universo en mis normas y en mis leyes eventualmente se pierden, todo esto, todo este sentido, todo este propósito se viene abajo y tus amantes y todo aquello a lo que tú fuiste a buscar aparte de mí, ya te diste cuenta que te traicionó y es lo que va a decir aquí también el poeta. Les, les voy a leer un, un versículo de Lamentaciones, capítulo 1, el versículo 4, ya nada más para terminar con esta introducción, Dice, las calzadas de Sion tienen luto porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Entonces todo este orden que Dios había establecido, los sacerdotes, los, los momentos indicados para que nos reunamos, las fiestas, todo esto, todo esto se vino abajo. Y ahora la heredad, los padres, todo está perdido. Les leo el 5.4. Nuestra agua bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio. Padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. El poeta obviamente está diciendo que todo lo que ellos daban por sentado, cosas tan ridículas como el agua o la leña, ahora inclusive la tienen que comprar. No hay nada ahora que sea gratis en sus vidas. Son esclavos y por cosas tan sencillas como la leña o el agua, tienen que trabajar. Y un trabajo incesante. ¿Qué, qué, qué está trayendo a la memoria el poeta? Está trayendo el éxodo. El éxodo empieza en el capítulo primero diciéndonos que Israel se había multiplicado y había fructificado, habían crecido. ¿A qué te lleva a eso? Bueno, si pensaste en el Génesis, efectivamente tienes razón. El propósito de Dios para el hombre fue crece y multiplícate, alcanza metas, expándete, mantén el orden. Ajá. Por eso es que, por eso es que en la Olimpiada tú, cuando vas viendo a los competidores, tienes, tienes en la parte inferior derecha o izquierda o arriba... Récord mundial y récord olímpico, porque hay que ir por más. Eso está grabado en el alma, en la mente del ser humano. Y miren, a Dios no le interesaba que nadáramos los 100 metros o que corriéramos los 100 metros planos como Usain Bolt en menos de 10 segundos. No 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 es relevante eso en lo más mínimo para mantener mantener el orden. Tenía metas mucho más elevadas que eso. Es lo que diría Pablo. Ellos, a la verdad, corren por una corona corruptible. Nosotros, por una, por una que tiene consecuencias eternas. ¿Qué es lo que provoca esto en el corazón de Faraón? Desconfianza. Ajá. Eh, maldad, perversidad. Y entonces, cuando él ve que los israelitas están cumpliendo el propósito, lo mismo es el diablo. Te destruyo, te limito, te cerco, empiezo a destruirte. Uh -huh. ¿Lo logra? Efectivamente lo logra. ¿Por qué? Porque aquí tienes, lejos de que Israel se esté multiplicando y esté dando frutos... Aquí lo tienes nuevamente esclavo. ¿Cuál es el propósito de Dios para la iglesia? Que la iglesia crezca, que vaya a todas las naciones enseñándole que guarden los mandamientos de Cristo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es la respuesta del diablo para la iglesia? Te limito, ¿para qué? Para que tú no conquistes nada. Al contrario, no, no, no conquistes ni tu propia casa ni tu propia vida. Y al igual que el poeta, cosas que dabas por sentado, ahora no tengas reposo. Uh -huh. Que cuando sea de noche quieras que sea en la mañana y cuando sea en la mañana ya quieras que sea de noche. Les, le les vuelvo a leer el versículo 5, padecemos persecución sobre nosotros. La reina Valera actualizada dice, sobre nuestros cuellos están los que nos persiguen. Ajá, esa sería la expresión, obviamente, esto de sobre nuestros cuellos implicaría el, el yugo. Y miren, del yugo de los babilonios, pues ¿cuál hubiera sido la otra opción? La, la otra opción hubiera sido el, el yugo de Dios en su cuello. Un yugo fácil, una carga ligera, hubiera dicho Jesús. Pero prefirieron arriesgarse a vivir en la fiesta, a vivir en el caos, a vivir en la inmundicia. Y quizá evitar las consecuencias. Pero si algo nos ha dejado claro el libro de Lamentaciones, y ese es su mensaje, si tú quisieras resumir el libro de Lamentaciones en una frase, la frase sería, no puedes vencer al sistema. Pablo diría, no se equivoquen. No rey, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero los seres humanos somos increíbles. Pensamos que podemos sembrar nopales esperando cosechar aguacates. No puedes vencer al sistema. Eso es lo que la cruz nos grita en la cara. O pagas en el infierno, o paga por ti Cristo en la cruz. Pero la ecuación siempre se va a equilibrar. En el universo va a haber justicia. Un día estaba yo escuchando la plática de del rector de una universidad de negocios muy prestigiada en Estados Unidos. Es un hombre bastante famoso y bastante inteligente, y su plática era bastante, pues bastante profunda, digo, tan profunda como puede ser algo temporal que está destinado a las llamas, pero bueno. Y, y contaba que, que, que la forma de ver los negocios y, la forma, y su forma de ver la vida había cambiado a raíz del tsunami, porque le tocó, le tocó estar en banda H, o no me acuerdo, en una de estas costas a donde pegó el tsunami con todo hace varios años, y dice que estaba con sus hijas y cuando vio la ola simplemente las cargó y se quedó esperando ser arrollado. Pero dice, donde estaba yo parado no, no rompió la ola. Y dice, y vi a las personas arrastradas y ahogadas. Y después todo lo que esto implicó. Y cuando, cuando acabó su plática, me le acerqué para, para hacerle una pregunta obviamente esta es una persona que cuando termina sus conferencias se le forman muchas personas para hacerle preguntas Pero la pregunta que yo le hice no, este, no era la que él se esperaba él creía que yo le iba a preguntar acerca de los nuevos modelos de negocio porque este, hablaba de una cadena de, de hamburguesas que se intentó convertir en cafetería y fracasó y qué es lo que sucede cuando las compañías dejan de hacer aquello que era su su negocio principal, bla 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 el caso es que cuando me le formo y me le presento, le digo, oiga, le quiero hacer una pregunta y obviamente pues, me sonríe me dice, pues pregúntame lo que quieras. Y le digo, oiga, si si, hubiera, si usted se hubiera muerto en el tsunami, ¿a dónde se hubiera ido? <coughs> quiero decirles que esta persona es, matem es matemático, es doctor en matemáticas o en física, algo así. Y entonces me dice, pues no tengo forma de saberlo, pues no, no me morí. Y entonces le digo, me queda claro que usted no se murió, estoy hablando con usted. Pero si usted se hubiera muerto, ¿a dónde se hubiera ido? Y le digo, mire, un día escuché la conferencia de una de una persona que estuvo a punto de morirse en una montaña, escalando uno de los picos más altos del planeta. Estuvo a punto de morirse en una, en una avalancha y le hice la misma pregunta. Si te hubieras muerto, ¿a dónde te hubieras ido? Y me dice, ¿y qué te contestó ella? Y le dije, que no sabía. Entonces me pregunta este profesor, ¿hay forma de saberlo? Y yo le pregunté, ¿cree usted que hay justicia en el universo? Y me dijo, yo no creo que haya justicia en el universo, yo estoy seguro que hay justicia en el universo. Le dije, por eso existe la cruz. Se me quedó viendo como si, se hubiera, como si hubiera entendido la pregunta de los 64.000 mil en ese instante. Y me dice, nunca lo había pensado. Para estos momentos ya teníamos un tiempo platicando y se había hecho una fila larguísima detrás de mí. Y le dije, por eso hay una cruz. Cristo, Cristo murió por usted, para equilibrar la ecuación. Eso es lo que nos enseña el libro de lamentaciones. Dios va a honrar su palabra. Dios no miente. Los judíos fueron advertidos durante 40 años, pero pensaban que nunca iban a venir las consecuencias. Tarde o temprano llegan, o la cruz o el infierno. Desgraciadamente hoy vivimos en un mundo que nos enseña todos los días, por todos los medios, que no hay consecuencias para nuestros actos. El diablo sigue con su campaña, la misma que le funcionó entonces, le sigue funcionando hoy. Esto es increíble. No morirás, no moriréis. ¿De dónde tenemos esta ilusión de que no vamos a cosechar? No es cierto. El cine, las series, la literatura, las pláticas en el antro, Todas siempre con ese mismo mensaje, sigue adelante, no pasa nada, no morirás, no vas a ser alcohólico, no vas a ser drogadicto, tú no te vas a pervertir, tú no vas a destruir tu vida, tú no vas a acabar suicidándote. Hasta que la persona muere. Y aprende algo que la pura lógica le debió de haber enseñado. Voy a volver al papá enseñándole al hijo. Los que quieran váyanse a Eclesiastes 8.8. Dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Tantas gentes que fueron por su vida haciendo tantas cosas, Nunca les pasó nada, creen que la fueron librando, y mueren con, un, con riquezas, todo lo que ustedes quieran. Para darse cuenta que del otro lado había un juez esperándolos. Dice el Salmo 50, ciertamente pensabas que sería yo como tú. Les sigo leyendo las palabras del poeta. 5.6. Al asirio, perdón, al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Si sí es cierto, en una época inclusive el rey Acaz de Judá le pidió ayuda a los asirios. Sedequías, el último rey, antes de la caída, confiaba en que los egipcios los iban a ayudar. Ahora ambos países, o lo que queda de ellos, no le pueden hacer frente a Babilonia. Recuerden el capítulo primero. Los amantes no sirven. Los amantes sirven para los buenos ratos. Ahora, como dice abajo el versículo 9, el pan lo obtienen con el peligro de sus vidas. Pero mientras dura la fiesta, parece que nunca se fuera a acabar. Ahí mismo en el libro de Eclesiastés nos Versículos más abajo dice el 11. Por cuanto no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos, dispuesto para hacer el mal. Como nuestros pecados no son castigados inmediatamente, pensamos que no hay consecuencias. Fíjense, les leo ahí mismo... En el libro de Lamentaciones, el 1-3. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron. Se le volvieron enemigos. Terminó la fiesta. Se apagaron las luces se apagó la música y el pueblo de Dios está pagando las consecuencias de sus pecados les sigo leyendo 5.7 nuestros padres pecaron y han muerto y nosotros llevamos su castigo siervos enseñorearon de nosotros no hubo quien nos librase de su mano el 7 ya lo vimos la última vez el ocho, el 8 era el pueblo que tenía que ser cabeza y no cola. Esa era la promesa. Te pondrá el Señor tu Dios por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Esa era la promesa. Y tú prestarás y no tomarás prestado. Bla, bla, bla. Ahora este pueblo, llamado a ser un modelo de nación, en sus lamentaciones ve cómo ahora son inferiores a cualquier otro pueblo y son totalmente dominados. Siervos, se enseñorearon de nosotros, diría. Siguen en esa espiral descendente. Ahora son esclavos de los propios esclavos. ¿Ya se acuerdan? Los fariseos le dijeron a Jesús que nunca habían sido esclavos de nadie. O sea, ¿de dónde sacamos? ¿Por qué van los seres humanos pensando por la vida que no son siervos? ¿De dónde saca el ser humano que es libre no pudiéramos ser no pudiéramos ser más esclavos del diablo y de la propaganda que, no, que comemos, consumimos todos los días? ¿A qué se refieren en serio los fariseos cuando nunca me han sido esclavos de nadie? Estaba la fortaleza Antonia en el, en el mismísimo templo. Eso sucede cuando no estudiamos esta literatura bíblica. Nos creemos inmunes. Jesús pudo haber citado precisamente Lamentaciones 5.8, ¿eh? además del resto de las bestias que ve Daniel ahí subir del mar y que dominarán a su pueblo, más las que se fueran acumulando. Pero los primeros amos de los judíos fueron sus pecados. Y en ese sentido Jesús les contesta. El que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado es un señor cruel que extrae la vida de sus esclavos. A estas alturas el poeta reconoce que son siervos de esclavos. Otro escalón, mal, otro escalón más en esta espiral descendente. Dice el 9, con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. Nuestra piel se negreció como un horno a causa del ardor del hambre. Y a continuación... En los siguientes versículos, los protagonistas, esos es que el poeta nada más no puede sacarse de la mente, les dedica tantas, tantas palabras en el capítulo 2, los sigue mencionando y ahora los retoma en el capítulo 5 de una forma espantosa, narrando la crueldad del sitio y de la conquista. No me voy a detener mucho, porque al igual que muchos de ustedes, yo estoy deprimido, con todas estas menciones a las mujeres, a los niños, a los viejos, los ancianos, los de pecho. Pero si los vuelve a mencionar, es para que nos quede bien claro que Dios ha puesto personas cerca de nosotros para que las cuidemos. Y la única forma, la única forma sensata de hacerlo es viviendo para Dios flaco favor le hacemos a nuestros alrededores, a las personas que están cerca de nosotros cuando abandonamos a Cristo y les leo del 11 al 14 violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en la ciudad de Judá a los príncipes colgaron de las manos no respetaron el rostro de los viejos Llevaron a los jóvenes a moler, y los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Los ancianos no se ven más en la puerta. Los jóvenes dejaron sus canciones. El libro de Deuteronomio <coughs> Levítico, <coughs> capítulo 26 y Deuteronomio 28, le advertían a los judíos que literalmente se iban a volver locos por las cosas que verían. Y ahí tienes del 11 al 14. No me detengo más. Pero los que eran los ancianos que se sentaban en la puerta, ¿se acuerdan? Porque en las puertas era el sitio de la burocracia, ahí es donde va... Por ejemplo, Vos. ¿Se acuerdan? A todo el trámite para casarse con Ruth. Ahí es donde se sentaba Job. Ahora ya no están. Ahora son un país dominado. La violación a las mujeres no solamente es un ultraje a ellas, sino a sus maridos, a sus papás, a sus hijos. Los jóvenes... Los que tienen fuerza a ser utilizados, a desfallecer, como dice ahí, bajo la leña. A las moliendas, como reces, para explotar su fuerza mientras se mueren. Así es, el poeta regresa a los protagonistas de la desgracia. Esos a los que alentaron sacerdotes y profetas. A olvidarse de Dios. Esos que compraron la mentira de que no habría consecuencias. Esos que presentaron a los vecinos como buenos. Sí, mira, los babilonios no son malos. Los arameos no son malos. Los asirios no son malos. Sí, el que te odia, el que te, odia te hace pensar que hay bondad en el ser humano y sus dioses. Y por lo tanto no estás un salvador ni un dios en el cual confiar. Oh, almas adúlteras, ¿se acuerdan? ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? El mundo odia a Dios y a sus hijos. Y ahí están los cristianos metidotes en el mundo, pensando pensando que el diablo te quiere. Pensando que la fiesta va a ser para siempre y que puedes jugar entre, lo, entre los dos. Que puedes claudicar entre dos pensamientos. Eventualmente, hey, la fiesta se acaba, 5.15, cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se cambió en luto, cayó la corona de nuestra cabeza, Ay de nosotros porque pecamos, Ay de nosotros porque pecamos. Junto con las palabras del 339, ¿se acuerdan de que se lamenta el hombre viviente, lamentese el hombre de su pecado? Esto es lo más sensato que menciona el poeta en sus cinco poemas, en sus cinco capítulos. Sí, hay ahora de ellos porque pecaron. Ojalá lo hubieran entendido los saduceos y fariseos. Y les doy, les hago aquí una. Una este. Pues cápsula, cápsula cultural. En, en hebreo, meg Megilá es rollo, Megilot, rollos. Sería el femenino en plural. Hay cinco rollos, así le dicen, los cinco rollos, a cinco libros de la Biblia, que se leen en cinco diferentes este, momentos, en el calendario judío. Tienes a Ruth. Lo leen en Shavuot. Por estos días. En la fiesta de las semanas. Porque es la cosecha. ¿Se acuerdan la historia de Ruth? Se lleva este, a cabo durante la cosecha de la cebada. Este, tienes Esther. Eso por ahí de marzo. Este, obviamente durante Purim. Si mal no recuerdo. Tienes el libro de Eclesiastés Que se lee durante otro... Otros momentos. Este. El cantar de los cantares. Y el quinto libro. Otro de los cinco rollos que se leen durante momentos establecidos. Y estos no, no necesariamente son. Son del ¿de Levítico 23? 23. Es este. Es este. hija le llaman. Porque los judíos le, le ponían este de nombre a los libros de la Biblia las, primera, la, las primeras palabras. sí O sea, si usted, el, el éxodo, cuando lo traducen al griego, le ponen el éxodo, la salida. ¿no? Pero los judíos le dirían Shemot, que es nombres. Esos son los nombres de los hijos de Jacob, bla, 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 que descendieron. ¿no? El Génesis, ellos le llaman en el principio Bereshit, porque son las primeras palabras. La primera palabra en el libro de Lamentaciones, si se acuerdan, así empiezan tres capítulos, es como hija. Lo leen en el en el en el mes este de Av, el día 9. En ese mes, en esa fecha, supuestamente el día 9 del mes del mes de Ab, si mal no recuerdo, es el quinto, cayó el templo. Y así yo creo que es, porque es lo que menciona este, el llanto, el ayuno, el libro de Zacarías en el quinto mes. Pero bueno, el caso es que en el, en el mes de Ab, el día nueve, leen el libro de Lamentaciones para recordar la caída del templo en el año 586 y la caída del templo en el 70. ¿Por qué dos veces? O sea, ¿cómo te pudo haber pasado dos veces? Ojalá se hubiera aprendido la primera vez con Jeremías. Pero así como quisieron matar a Jeremías y así como murió Urias por hablar contra el templo, así murió Cristo. ¿Se acuerdan? Es lo que le achacan. Este dijo que tiren el templo y que en tres días lo vuelve a levantar. Los seres humanos creímos que el pecado no traería consecuencias. Y esta debe ser la enseñanza más profunda que nos llevemos del libro. ¿eh? Piensa en los protagonistas de tu historia. Quienes pudieran ser esos que pierdan la vida por nuestros pecados quienes pudieran ir al infierno alentados por nuestra falta de reverencia a Dios. Si algo más debe de quedar grabado en nuestra mente y alma, es que el ser el pueblo de Dios implica no solo un privilegio, sino una gran responsabilidad. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Pues continuó leyendo esta historia. Por esto fue entristecido nuestro corazón. Por eso se entenebrecieron nuestros ojos. Por el monte de Sión que está asolado. Zorras andan por él. El monte de Sión ahí donde estuvo el templo, ahí donde estuvo la presencia de Dios. Ese monte ahí, el monte Moriá, donde llevó a Abraham... A Isaac, y de, donde, y de donde en sentido figurado recuperó a su hijo de entre los muertos, creyendo que Dios era capaz de resucitar a su hijo de los muertos, ahí en la era de Hernán Jebuseo, ¿se acuerdan? de Donde estuvo el ángel de Jehová, donde estuvo el propio Cristo con una espada en la mano. Ahora, ahora ahí caminan los perros, las bestias. Les leo el 2.1, cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furia. El poeta, como lo mencioné entonces, parece que hiciera referencia a la mismísima caída del Lucero, del cielo al abismo, así a donde estuvo el templo de Dios ahora quedan bestias. Otra advertencia para nuestra vida. Dice el 5.19 Más tú Jehová permanecerás para siempre. Tu trono de generación en generación. Así se refiere el autor de Hebreos. ¿Se acuerdan capítulo primero a Jesús? Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Aunque el templo esté destruido Dios sigue en su trono. ¿eh? Dios sigue ahí. Accesible a los que ven la luz, Dios no cambia y por eso quedó un pueblo que más adelante se va a poder agarrar de las promesas de Dios. Cuando me convertí, tengo grabado lo importante que fue la memorización y las promesas de Dios. No entonces, ¿eh? hoy vivo agarrado de ellas. como lo vamos a ver más adelante en los estudios de Apocalipsis. Hoy, hoy en lo único que pienso es Apocalipsis 3 días. Tenía ahí un libro de promesas. Y luego dejé de consumir los libros y dije, pues mejor hago yo mis propias clasificaciones y sirve que me meto en la Biblia a fondo. Pero me acuerdo que una de las promesas, uno de los títulos era que Dios no cambia. Es lo que está diciendo el poeta. Pero tú permanecerás para siempre. Y me acuerdo perfectamente de Malaquías 3.6, porque yo Jehová no cambio, por eso no habéis sido destruidos. Salmo 89.34, no olvidaré mi pacto. Ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Y Hebreos 13. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. En Él no hay mudanza. No hay sombra de cambio. No hay sombra de variación. Y así como trajo el castigo que había advertido. Así iba también a traer sus promesas de restauración. Les termino, les termino la historia. Versículo 20. porque te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Pues sí, iba a tardar 70 años. Todos esos años que no dejaron descansar la tierra, todos esos años que no liberaron a sus esclavos, todos esos años se los iba a cobrar Dios. Y luego... Fíjense estas palabras. Estas son las más increíbles, tal vez, de todo el poema. El 21. Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. El poeta sabe que la clave para la restauración está en restaurar su relación con Dios. Y por eso, en el libro de Esdras, tú vas a ver que lo primero que restauran los judíos es el templo, el altar y vamos a echar a andar nuevamente los sacrificios. Necesitamos restaurar nuestra relación con Dios. Va a haber oposición y vas a tener a, a Geo y a Zacarías. Eso lo vimos en su momento. Vuélvenos Dios. Nuestro corazón está duro, nuestro corazón está frío. Vuélvelo a enternecer para que vuelva a arder con tu palabra. El libro de Levítico establecía, el fuego nunca se apagará, Ará continuamente en el altar. Ahora cuando el poeta ve al monte de Sión no ve el humo subir, está totalmente apagado, el último humo que vio subir eran las llamas. Lo que necesita el creyente es que el fuego nunca se apague. Fíjense las palabras de Jeremías, aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Esa es Jeremías 14.7, es la misma petición, hazlo, por favor, restáúranos. Cada vez que hablo con una persona que se alejó de Dios, es lo mismo. Y lo mismo le tengo que aconsejar. Vuelve a agarrar la Biblia y dicen, es que no siento nada cuando la leo. ¿Sí? Al principio no sientes nada, pero no se trata de que sientas. Pero ese gozo y esa paz va a regresar, pero es necesario volver a establecer la relación con Dios y pedirle a Dios, vuelve a encender tú el fuego, yo no puedo. Es lo que le está pidiendo el poeta. Vuélvenos. Regrésanos a ti. Porque nosotros no podemos en nuestra propia fuerza. No vamos a poder restaurar todo lo que destruimos. El gozo es un fruto del espíritu. Y es necesario que la persona que ha pagado su relación con Dios. Le ruegue a él que lo vuelva él a encender. ¿Cómo termina el libro de lamentaciones? Arranca con el cómo, cómo, cómo sucedió, cómo destruimos tanto, a qué hora. Y termina con el poeta pidiéndole a Dios que se restaure su relación con ellos. No podía terminar de forma distinta el poema. El poeta está pensando cómo me vuelvo a relacionar con un Dios que hoy veo tan distante por un poeta que experimenta tanta vergüenza. Ni modo. A regresar. La culpa y el miedo, acuérdense, son pésimos consejeros cuando se trata de regresar a Dios. ¿eh? Cuando, cuando los judíos regresan. Le añadieron? le añadieron los versículos al Salmo 51. Restaura las ruinas. El arrepentimiento de David sirvió como modelo para los que regresaron a restaurar. Y les doy las últimas palabras. Porque nos has desechado. Te has airado contra nosotros en gran manera. La Biblia de las Américas dice a no ser que nos hayas desechado totalmente y estés enojado en gran manera contra nosotros. El poeta termina diciendo, porque nos dejaste, porque nos desechaste. La Biblia de las Américas dice, a no ser que nos hayas desechado totalmente, o, sea, o a menos de que ya no haya esperanza. La Reina Valera 95 dice, ¿o acaso es que ya nos has desechado? ¿Y estás airado del todo contra nosotros? Pero nosotros sabemos que ese no es el caso. La próxima semana les que empecemos a ver la restauración, les, les enseño ahí unas, unas pistas que dejan Jeremías y el Libro de Reyes para darle luz y esperanza al poeta. No, Dios no los ha desechado totalmente. Y como dijera Jesús, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Les, les voy a terminar con, con unas palabras de, de Lamentaciones 3.15, que toma el apóstol Pedro años más tarde, ahí en el libro de Hechos, Fíjense, dice el poeta ahí en Lamentaciones 3.15, me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Eso lo vimos en su momento. Y me voy a ir ahora al libro de Hechos, <coughs> al capítulo 8, al versículo que es 23. 23. ¿Se acuerdan? Es Simón el mago que quiere comprar el, el Espíritu Santo. Está medio norteado. Y entonces les leo desde el 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Les decía, dadme a mí también este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás son dos palabras griegas las mismas dos que utiliza el poeta en el libro de Eclesiastés, perdón, en el libro de Lamentaciones y él es jolé en griego y amargura picria. Uh -huh. justo las emplea haciendo referencia al poeta y qué, cuál es la exigencia la misma que en el capítulo 3 de Lamentaciones, ¿se acuerdan? Hace el poeta, vamos a arrepentirnos. Le dice Pedro, arrepiéntete porque estás en yel, en ajenjo y en amargura. Estás en esa prisión en la que alguna vez estuvo nuestro pueblo. Y la respuesta para salir de ella es el arrepentimiento. Dios le ordena al ser humano que se arrepienta porque este es el más grande regalo que el humano puede recibir de parte de Dios. La oportunidad de detenerte, alzar los ojos al cielo, pedirle perdón a Dios y restaurar la relación con Él. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano se arrepiente y se, y se reconcilia con su Creador, encuentra lo que tanto anhela, la libertad, el gozo, la paz. Las promesas de habitar en un lugar perfecto para toda la eternidad. Justificados pues por la fe, dice Pablo, tenemos paz para con Dios. No sé si esa mañana Pedro en sus devocionales estaba leyendo el libro de Lamentaciones. Pero justo esas dos palabras de un verso tan chiquito... Se las comenta Simón. La persona que se arrepiente abandona esa prisión para siempre. No nos volvamos a meter en ella. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, diría Pablo. Lo más increíble que tenemos lo que nos llevamos al cielo es nuestra relación con Dios. Lo más probable es que pronto estemos delante de él. Demos cuentas de lo, del orden de lo que hicimos en esa heredad que Dios nos dio. Después, tener inscrito su nombre en la frente y gozar de perpetua paz. Que Dios los bendiga. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová Primera de Crónicas 29.9 Si deseas ofrendar para nuestro trabajo misionero, te invitamos a que des clic en el enlace que estaremos dejando en la descripción de nuestras redes sociales. Ve y sé bendición. Gracias.